0: Кадры решают.
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, а гость в студии Алена Владимирская. Здравствуйте, Добрый Алена. Добрый вечер. Ну, пару слов о нашем госте. Алена Владимирская – это известный эксперт по подбору персонала, создатель такого проекта, как «Антирабство» и хантинговое агентство «Пруфер». Алена в двух словах расскажет о том, что это за проекты, а я скажу, что у нас за программа. Программа «Кадры решают» новое. И э, как никогда сегодня перед нами, перед всеми, стоит такой вопрос. Как найти работу? Как э, получить повышение, если это, конечно, возможно в нынешних условиях? Как найти работу молодому человеку или, наоборот, тому, кому за 50? Вот все эти вопросы мы будем обсуждать в нашей новой программе «Кадры решают». То есть это программа для тех, кто ищет, а самое главное, находит нужную работу. Э, Ален, э, почему... У нас такой совместный проект. Мы, «Комсомольская правда», Елена Владимирская, решили сделать такой проект в это время. Думаю, все понимают, почему, но хочу услышать мнение Алена Владимирской.
2: Ну, потому что, да, доллар 82, в общем, на, на рынке стагнации, и действительно многие люди либо теряют работу, либо теряют доход, и действительно вопрос поиска работы, поиска дополнительного дохода становится основным для многих людей. И то, что мы с вами придумали, в общем, это история такой скорой помощи. В чем, собственно, суть? Довольно долго у нас уже существует проект «Интерапство», он как раз ровно про то, что помогать соискателям находить себя, Находить свою работу мечты Находить просто качественно трудоустраиваться Мы это делаем много Мы это делаем, честно говоря, ну, без сложной скромности хорошо И мы с вами придумали сделать вот такую ну, Комсомольская правда Это, в общем, то СМИ да, Конгломерат тех СМИ, которые читают и слушают Просто там какие-то безумные миллионы людей и мы придумали с вами сделать скорую помощь Где любой человек может позвонить, написать а, Там, собственно, заранее Или сейчас, когда пойдет эфир И мы ему просто проконсалтим прямо сейчас что ему делать, чтобы выйти из сложной рабочей ситуации. Благо их сейчас,
1: к сожалению, очень много. И тут я должна назвать телефон прямого эфира. Это 8 800 200 ровно 9702. Вы можете прямо сейчас получить совет от знаменитой Алены Владимировской в нашем эфире. Да-да, Алена, вы действительно знаменита, не скромничайте. Вы можете подготовить свои вопросы, позвонить прямо в эфир. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Алена сегодня здесь, чтобы отвечать на ваши вопросы Вон на ваши вопросы действительно помогать. А пока мы ждем ваших вопросов, еще пару слов. Вот, Ален, как вы думаете, любой ли человек в наше время может найти работу? Любой. 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 Это
2: вопрос просто умения, желания, как ни странно, огромного желания. Не просто условно «я хочу», а «я много делаю для того, чтобы найти хорошую работу». Сейчас поиск работы – это работа. То есть перестало быть так, как было еще год-два назад. Мы условно говорили, ой, мне что-то не нравится эта работа, я пошел, написал заявление об уходе, месяц где-то там поддыхал, и тут же на тебя валится куча предложений, и, вероятнее всего, зарплаты выше, ну или такой же. Сейчас так не будет. И поэтому поиск работы – и работа, к нему надо подходить, в общем, очень серьезно. Прежде всего, с момента того, что, ой, вы знаете, как многие говорят, ой, у меня нет резюме, я не знаю, как его писать, да, поэтому, собственно, и не буду писать. Это, во-первых. Во-вторых, собственно, надо понимать, в какие компании сейчас стоит попадать. И это вообще отдельная тема. Есть какие-то секторы, которые растут, несмотря на кризис, и там работать хорошо. И, в-третьих, надо понимать свои конкурентные преимущества. И эти конкурентные преимущества очень активно пиарить, очень активно их продавать для того, чтобы, собственно, эту работу находить. Ну и четвертое. Надо оповещать огромное количество всех друзей, знакомых, 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 одноклассников, одноклассников. Курсников, не знаю, там бывших коллег по работе, клиентов, ну всем, с кем ты коммуницируешь для того, что если ты ищешь работу, чтобы люди тебе подкидывали вакансии. Почему? Потому что на самом деле огромное количество вакансий ушло с рекрутинговых ресурсов. Потому что отликов так много И, собственно, кадровики уже не размещают Вакансии на рекрутинговых ресурсах А еще, что называется, по-своим Это не значит, что они набирают родственников Они спрашивают экспертное мнение Слушай, я посоветую кого-то вот Хорошую девочку, хороший мальчика И поэтому, чем больше людей вы оповестите О том, что вы ищете работу Тем больше вероятность Что к вам начнут э, обращаться Говорить, вот, слушай, вот смотри А вот там есть вакансия А вот тут, я знаю, уходит специалист А давай я тебе порекомендую Вот вообще вопрос рекомендаций такого знания вакансии, это в наше время очень важно. То есть, подчеркну, поиск работы – это работа.
1: Спасибо, Алена. А у нас как раз уже есть первый звонок. Слуш... Алексей, Привет. здравствуйте.
0: Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Я по профессии 3D-визуализатор,
1: угу.
0: вот. принципе, с большим опытом, с хорошим портфолио. Но, к сожалению, никак не удается найти, ну, как минимум, что-то достойное.
2: А что для вас достойное?
0: Ну, это как, как минимум оплата труда.
2: Нет, я понимаю, то есть, да. а, то есть вам предлагают работу, но при этом, правильно я понимаю, что зарплата значительно ниже?
0: Да, значительно ниже, чем у... А, Менее профессиональных специальности
2: Окей, а скажите, пожалуйста, насколько в процентах? Можно не говорить суммы, насколько ниже?
0: Ну, практически в два раза
2: В два раза это много На самом деле на кризисе надо смотреть, что в принципе Если трудоустраиваешься, зарплата становится процентов на 20 пять меньше Это, к сожалению, это уже веяние кризиса Несмотря на то, что еще и доллар растет Это первое Второе Соответственно, я очень хочу, чтобы вы, ну, мы потом объявим e-mail, прислали свое резюме, я его внимательно посмотрю, мы дадим обратный фидбэк по тому, как правильно сделать резюме. Вакансии в вашей отрасли есть, они есть. Вероятнее всего, есть какая-то проблема, связанная с резюме и с коммуникациями, и мы, конечно, вам обязательно расскажем, как и что вам нужно делать. Но, поэтому мы очень ждем ваше резюме, обращаем внимание, на самом деле, вот когда радиослушатель сказал о том, что есть большой опыт, к сожалению, сейчас большой опыт не всегда является преимуществом. Mm. Поэтому надо продавать не столько, что называется в резюме, вообще опыт, сколько надо продавать успешность конкретных проектов. То есть в этом случае, мне кажется, надо очень серьезно переделать резюме. Поэтому я думаю, что Алексей ему поможем. Правда, Но
1: Ну, мы постараемся. Наверное, сегодня еще будем отвечать на подобные вопросы. Ален, хочется еще, точнее, напомнить, что у нас сегодня программа посвящена поиску работы, и ее тема «Меня не приглашают на собеседование». Эть, с этим мы разбираемся. Отвечать уже будем после перерыва. В гостях у нас сегодня Алена Владимирская, эксперт по подбору персонала, руководитель и основатель проектов Пруфи и антирабство. Я Ракиткина Елена. Встретимся после перерыва. Не, не переключайтесь.
0: Культурные люди.
1: Здравствуйте еще раз. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. Гость в студии у нас сегодня Алена Владимирская, известный эксперт в области подбора персонала. И мы сегодня в нашей программе отвечаем на вопрос, почему меня не приглашают на собеседование. Ну, не в смысле меня, Елену Ракиткину, а скорее всего вас. Но если перед вами стоит такая задача, звоните Алена владимирская ждет ваших вопросов в прямом эфире. Она сегодня целый час отвечает на такие или подобные вопросы. Елена, а, я... я напомню, Алена. Прошу прощения, да? напомню номер прямого эфира А то мы приглашаем звонить, а номер не напоминаем 8 800 200 ровно 9702 Да, Ален Да, но я предлагаю перед тем, как принимать звонки Давайте я дам какие-то общие рекомендации Для того, чтобы,
2: ну, есть совершенно очевидные вопросы Чтобы они не
1: повторялись Да, Ален, слушай Итак,
2: первое Значит, как мы говорили в первой части, поиск работы – это теперь большая большая работа. Поэтому, первое, у вас должно быть для того, чтобы вас чаще звали на собеседование, во-первых, у вас должно быть резюме размещено на всех ведущих рекрутинговых ресурсах. Сейчас их несколько. Это HeadHunter, это SuperJob, это работа.ру, и по части профессии – это LinkedIn, а по части профессии рабочая – рабочая профессии это Авито. Это первое. Второе. Это резюме должно быть структурно и сделано хорошо, без орфографических ошибок, очень четко объясняя не просто к вашей должности, а что вы делали. То есть очень важно давать не только название должности, условно, вы были редактором, а что вы делали. Причем именно в каких-то понятных показателях. То есть в результате моей деятельности, не знаю, тираж издания увеличился на столько-то. Или столько-то людей стали там, слушать эту программу. То есть Чтобы другим СМИ было понятно, что вы хороший специалист. Точно так же работает это все и в не знаю, там, и в продажах, и в менеджерах проектах, и в бухгалтерии. <coughs> То есть вы должны рассказать о себе, что вы прекрасны. Это первое. Второе. Обязательно должно быть сделано сопроводительное письмо. Что такое сопроводительное письмо? Это очень краткий документ, который рассказывает о том, почему вам нужно работать именно в этой компании, куда вы посылаете свое резюме. То есть, если резюме в целом о том, как вы прекрасный, как профессионал, то сопроводительное письмо, оно краткое, и оно очень четко отвечает на один вопрос. Почему именно эта компания должна взять вас на работу? Не должно быть вот этих общих слов обычных. Ой, вы знаете, я лучший, я замечательный, я мечтаю работать в вашей компании. Это пустое. Вы должны конкретно объяснить. Условно, я хочу работать в «Комсомольской правде», потому что это самые рейтинговые СМИ. И что я могу сделать? Я могу вести очень рейтинговые, не знаю, там, программы, о трудоустройстве поэтому я вам нужен
1: а у нас как раз есть звонок сергей здравствуйте
0: здравствуйте
1: здравствуйте сергей подскажите пожалуйста вот э,
3: такая ситуация как бы занимался деятельностью как индивидуальный предприниматель а вот сейчас как бы работы стало гораздо меньше и хотелось бы устроиться куда-то, поработать. Как вообще реагируют на то, что, вот, в принципе, опыта работы как такового работодателя нет, а только индивидуальный?
2: Значит, смотрите, Сергей, на самом деле реагирует, честно скажу, довольно плохо, но этого можно избежать. Можно улучшить реакцию. Вы должны рассказывать о том, какие вы собственные решения принимали, как вы вводили свой бизнес плюс. Как плохо, почему плохо реагируют? Чаще всего все работодатели очень плохо реагируют, если у вас есть еще работающие бизнес, потому что все считают, что это значит, что он пришел ненадолго, хочет, собственно, переждать, хочет чего-то такое там сделать, а потом, когда станет получше, уйти обратно в свой бизнес. Поэтому, к сожалению, вам придется принимать такое решение. Для того, чтобы вам уйти в найм, чтобы вас на найм взяли, вам придется свой бизнес закрыть. Это довольно обидная история. Во-вторых, для того, чтобы, собственно, вас повысить шансы на трудоустройство в компании, во-первых, вероятнее всего, людей, у которых был частный бизнес, не берут в очень Большие корпорации, редко берут большие корпорации, потому что там другая корпоративная структура и культура. Такие люди интересны среднему бизнесу, но и такому более успешному малому бизнесу, что называется стартапом, тем стартапом, которые получили инвестиции. То есть вам нужно найти в своем опыте некие преимущества, то есть что вы действительно двигали вперед бизнес, что вы действительно его развивали, что у вас есть какие-то контакты, и претендовать на вакансии в среднем бизнесе больше, чем тот, что был у вас, или более сегмента, Что очень важно, вам надо позиционировать а, то, что вы уходите не из серии, бизнес не удался и прочее, а что вам не хватает масштаба в этом бизнесе, что, соответственно, не вы запустили бизнес, а некие новые кризисные условия поставили, ну, бизнес-состояние, когда он выжить не может, тогда шансы будут значительно выше.
1: Ален, у нас помимо телефонных звонков поступают и сообщения по... Елена, можно я все-таки договорю общие рекомендации по нашей теме, потому что я думаю, что это важно? Ален, для Нет? вас, для вас можно, но Окей. коротко, потому что ломятся к нам просто и звонки, и, и сообщения. Да. Давайте понимаю. Давайте, Ален. Итак, у -у. дальше, все-таки
2: про собеседование. Значит, когда вы разместили свое резюме, написали сопроводительное письмо. Дальше что вы должны сделать? Вы должны сами подумать и составить список компаний, которые вам интересны. Этот список должен быть максимально широкий. Дальше вы должны посмотреть, есть ли в этих компаниях вакансии. Если нет, все равно вы должны послать в эти компании свое резюме с сопроводительным письмом, объясняя, почему вы здесь хотите работать. Адреса всегда и чарт департаментов есть на сайтах любых компаний. Большинство компаний вам не ответят, но кто-то ответит. Дальше что вам нужно сделать? для того, чтобы увеличить свои шансы. Вам нужно найти людей, которые работают в этих компаниях. Вот смотрите, допустим, я хочу попасть на, на радио «Комсомольская правда». Одно дело, я просто какой-то неизвестный человек, который посылает резюме. Совершенно другое дело, что если я знаю Елену, и Елена пойдет в HR-отдел и меня порекомендует, шансов у меня будет значительно больше. Поэтому вам нужно найти тех людей, которые работают в этих компаниях, и попросить их вас рекомендовать. Для этого, соответственно, это ну, первый, второй, третий круг ваших друзей. То есть это могут быть не ваши друзья, ну потому что ну может не совпасть. Так счастливо. Значит, спросите у друзей-друзей, опять же, одноклассников, однокурсников, бывших коллег. Обязательно найдите. Таким образом вы значительно увеличите свои шансы на то, что вас будут
1: звать на собеседование. Да, я готова отвечать на вопрос. Ален, значит, мы получаем сообщение еще и по WhatsApp. И тут есть на самом деле скептики, как вы понимаете, потому что есть люди, которые считают, что либо вы, хороший специалист, вас берут, либо нет. Ну, например, зачем все эти рекомендации? Человек, если знает дело, нужен, его берут. Не знает, не подходит. Мне кажется, это противоречит той концепции, которую вы пропагандируете. Нет, на самом деле, конечно, если вы супер хороший профессионал,
2: вас хранится даже в кризис. Это понятно. Но дело в том, что есть огромное количество очень хороших профессионалов, таких средних профессионалов, которые никогда, что называется, не пиарили, не рассказывали о своей деятельности. А сейчас ситуация такая, многие бизнесы сокращаются не потому, что там работали плохие люди, но бизнесы попали в ситуацию, например, банковский весь сектор, где одновременно, ну, во-первых, сложная вообще ситуации на рынке, во-вторых, есть еще санация банков. Означает ли это, что все специалисты, которые работали в тех банках, которые санированы плохие. Нет, не означает. Нужно им искать работу? Нужно им искать работу. Соответственно, далеко не всех их знают, опять же. но ну, не все пиарили свою деятельность, и это совершенно не обязательно.
1: Поэтому нет. И мы в завершении второй части нашей программы звоним в компанию «Хитхантер». Это самая большая база резюме и вакансий, для того, чтобы узнать, как же стоят дела с рынком труда в настоящее время. Звоним Марии Игнатовой, это руководитель службы исследований HeadHunter.
3: На данный момент у нас в базинах в Москве где-то 66 тысяч вакансий ежедневно, а в целом по России эта цифра приближается где-то к 270 тысячам. Что касается резюме, то в Москве каждый день примерно доступно около 670 тысяч резюме, а по России это практически 2 миллиона резюме. В целом за прошлый год в Москве спрос на рабочую силу снизился где-то на 13%, а в России мы отметили положительную динамику, там, примерно на 1-2 процентов больше стало вакансий. Традиционно самые востребованные профессии уже достаточно долгое время и в Москве, и в регионах, это специалисты по продажам, то есть люди, которые приносят доход компании, особенно в кризисы, они становятся наиболее востребованными дефицитными. Это также специалисты без особого какого-то дополнительного или профильного образования, это курьеры, продавцы, это это менеджеры по работе с клиентами, помощники, секретари. Если же говорить прям в какие-то позиции, где необходимо же какое-то образование, то это IT-специалисты. Юристы, бухгалтера, их вакансий на такие позиции всегда много. По до конца 2015 года в Москве средняя прилагаемая зарплата была где-то порядка 58 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге это где-то было 40-45 тысяч. Ну и дальше она идет в сторону снижения. То есть традиционно в остальных регионах в среднем зарплата от 20 до 30 тысяч рублей».
1: Ну, мы видим, что в Москве, например, на одно резюме приходится, точнее, на одну вакансию приходится десять резюме, и это достаточно серьезно. Это
2: плохо, потому что на самом деле мы помним ситуацию три года назад, когда на одну вакансию приходилось там, соответственно, полтора, там, ну то есть ситуация была в восемь раз лучше. Скажем так.
1: Вернемся к обсуждению наших проблем с занятостью и поиском работы после перерыва. У нас сегодня в гостях Алена Владимирская, я Ракиткина Елена. Программы «Кадры решают». Отвечаем сегодня на вопрос, почему нас не приглашают на собеседование. Еще осталось буквально несколько секунд. Звоните нам в прямой эфир 8 800 200 02.
0: Слушайте.
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Кадры решают.
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решает. Ракеткина Ракиткина Лена, гость студии Алена Владимирская, сегодня отвечает на вопросы наших слушателей о том, как найти работу. Мы сейчас звоним психологу, коучу Александру Кичаеву, для того, чтобы узнать у него, как же справиться с нервным напряжением, и если уж такая ситуация возникла, что человек попал в ситуацию долгого отсутствия работы или может быть, не дай бог, депрессии, как ему помочь самому себе? Да-да. Я... Да, Александр, там... вы слышали да? мой вопрос?
0: Да-да, добрый вечер.
1: Здравствуйте Ну,
0: начнем с того, что все наши состояния ступора это всегда следствие того, что мы не знаем, как нам действовать. То есть у нас нет плана, у нас нет опыта решения каких-то возникающих сложностей, и мы на это, в общем-то, скажем так, реагируем торможением. Это и психический, и физиологический процесс. Значит, если нам хочется сдвинуть свое состояние, что называется, с точки ступора, нужно, первое, Начинать стратегию поиска не только, скажем так, по той специализации, которая у нас уже есть, но можно пойти вшить. Например, вы работали менеджером по персоналу. Можно расширить, можно, например, поискать значит, вакансии менеджер по общим вопросам, менеджер по административным вопросам. То есть даже, может быть, бизнес-тренер. То есть вот все, все что хоть как-то с этим связано, это уже дает некое расширение. Потом всегда полезно использовать опыт, скажем так, с точки зрения извлечения своих ошибок. То есть вот я раньше был не очень хорошим сотрудником, раз я ищу работу, ну бывает, конечно, что по объективной причинам, но чаще всего все-таки что-то у меня было, какие-то ошибки. Я анализирую, я э, вот как раз это время использую для того, чтобы м, понять, над чем мне нужно работать, чтобы э, почитать как можно больше литературы на эту тему, то есть э, вырасти как э, специалист и так далее. Вот. Если говорить о чисто психологических способах, э, м, скажем так, снятия м, стресса, то есть очень много практик, например, дыхательных. То есть э, обычно в стрессе э, у нас есть э, блок э, или в области грудной клетки, в области солнечного сплетения и так далее, и так далее. Вот если мы. Э, сможем э, это уловить и э, научимся э, быстрыми вдохами в область э, пупка э, пробивать вот эти блоки, э, есть э, у нас сейчас нет, к сожалению, возможности детально, но это такая техника очень простая, то есть дышим в область значит, пупка и э, мы просто Пробиваем эти блоки, и вот вы сами можете потом убедиться, что через какое-то время, там буквально через минут пять, у вас уже будет расслабление. То есть вы выйдете не только из скажем так, нервного напряжения, но вы расширите свои горизонты.
1: Спасибо, Александр. Напомню, это был Александр Кичаев, психолог, коуч. Елена, можно я поспорю, да, сразу? Э,
2: да, Лен, конечно. Ага. Значит, смотрите: никоим образом, там не сомневаясь в авторитете Александра, я хочу сказать следующее: первое. Смотрите. Вот история про то, что я чем-то был плох. я сейчас буду анализировать и только после этого начну искать работу, к сожалению, в наше время не работает. У нас закрываются целые прекрасные банки, у нас закрываются целые прекрасные медиа, у нас закрываются там компании, которые, например, занимались там, я не знаю, там, продажей чего-то там на евро, да, то есть вот они завозили там какие-то товары. Поэтому, первое, для того, чтобы вы вышли из депрессивного состояния, действительно много соискателей, которые сейчас час теряет работу, находится в депрессивном состоянии, во-первых, прекратите думать, что с вами что-то не так. Нет, мы просто начинаем жить в других условиях, и, в общем, вы пострадавший а, как это говорит спасение утопающих, делая рук самих утопающих. Поэтому делаем простые, понятные вещи. Понимаем, это не я плох, это просто новые условия, в которых надо жить. Второе, концентрируемся. Я не знаю, там, надо ли дышать в пупок, не надо, я в этом ничего не понимаю, я знаю, соответственно, следующие простые вещи. Навык собеседования навык поиска работы – это простой, понятный навык. Вы пишете хорошие… Сейчас я дам простую методику. Вы пишете хорошее резюме. Если вы сами его написать не можете, а вообще, на самом деле, написать его самому можно, потому что на всех ведущих рекрутинговых ресурсах есть понятная форма, уже годами и чарами сделанная, по которой вы просто, если правильно заполните, у вас получится хорошее, качественное резюме. Итак, вот вы его, собственно, написали. Потом вы его взяли, распечатали где-то, сели, пересекали, Перед зеркалом. Очень важно сесть перед большим зеркалом. Выучили сначала это резюме и рассказали. Включили диктофон. Диктофон есть в каждом мобильном телефоне сейчас. Соответственно, включили на, диктофоне, на мобильном телефоне диктофон. Сели перед зеркалом и рассказали, собственно, свое резюме. Вы ужаснетесь, когда вы потом прослушаете в диктофоне результат. Вы ужаснетесь тому, как вы говорите. Это правда. У нас действительно нет культуры презентации себя. Вы исправили ошибки. Вы внимательно посмотрели, почему перед зеркалом. Как вы себя ведете, как вы жестикулируете, как вы делаете вот это вот вот все. Вы проверили свои ошибки, вы исправили. Вы рассказали еще раз, снова проверили ошибки. Рассказали еще раз, снова проверили ошибки улучшили. Так вы делаете 10 раз. Это займет примерно 3-3,5 часа. После этого вы легли спать. Вы встали на следующий день и сделали еще 10 раз. Главное, не, пожалуйста, не ленитесь каждый раз э, анализировать и улучшать результат. Когда вы вот суммарно за сутки это сделали 20 раз, найдите какого-то близкого человека, которого вам не жалко, который вас очень любит и даст правильную обратную связь, и расскажите вот эту презентацию ему. После того, как вы это сделали, соответственно, и он дал, он сказал, окей, все хорошо, или он сказал, какие еще ошибки исправили, в результате, в принципе, вы готовы к собеседованию в каком виде? Смотрите, самые стрессовые всегда в собеседовании бывает первые 10 минут. Вы ничего не знаете, вы пришли в какую-то непонятную незнакомую компанию, вам страшно непонятно и прочее. А собеседование всегда идет по одному и тому же принципу. Я сижу, как и Чар, говорю, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, потом я расскажу о вакансии и задам вопрос. Вот эти первые 10 минут, когда вы рассказываете о себе, у вас оно уже, в общем, в подсознании, вы рассказываете практически механически. При этом у вас хороший, качественный связанный рассказ. Вы производите на меня впечатление, что вы адекватный человек, который может хорошо рассказать о себе при этом, соответственно, у вас довольно свободный мозг, вы в это время следите за мной, вы смотрите на компанию, нравится ли вам. То есть к моменту, когда я начинаю задавать вопросы, вы уже внутренне выдохнули, у меня у вас хорошее впечатление, и, соответственно, у вас э, вам много проще. Поэтому, когда вы теряете работу, кроме того, чтобы научиться вот так проходить собеседование, это очень важно, у вас должен быть список, собственно, в какие компании вы ходите, куда вы отправляете резюме, сколько резюме вы отправляете, ежедневно. Что вы делаете, где вы ищете вакансии? В результате, если вы все это делаете правильно, как я говорю, поиск работы, это работа, у вас не остается, как ни странно, времени на депрессию. То есть человек сильно занятый, он, в общем, не зацикливается на этих вещах. И это очень важно, потому что нет хуже, чем человек, который зациклился на том, что я неудачник, это со мной что-то не так, ему очень плохо проходить собеседование, потому что он, это, он эту ситуацию транслирует кадровику. А как только он начинает транслировать кадровиков внутренне каким то таким вещами с сомнениями, неуверенностью, шансов пройти собеседование становится значительно меньше, а в наших условиях, когда на каждую вакансию, как мы говорили, как сказал Ходкантер, до этого 10-20 человек, это, в общем, ну, это существенно.
1: Сори за такой а, пламенный монолог. На самом деле, Алена дает дельные советы, то есть э, настроиться, быть занятым, э, отрепетировать свое резюме. Научиться. Да. Научиться. Uh -huh. э, пока мы не проговорили это, э, с чего вдруг мы, когда придем, начнем говорить хорошо. Если человек все время молчал, он не сможет быть оратором. А нам в этом случае надо быть действительно оратором. У нас сегодня в программе Алена, Алена Владимирская. Программа «Кадры решают». Меня зовут Ракиткина и Елена. Телефон студии 8 800 297 02. Тема сегодняшней программы «Меня не приглашают на собеседование». Мы после перерыва продолжим отвечать на ваши вопросы, которые поступают по телефону и по WhatsApp. Алена Владимирская, эксперт по трудоустройству, по подбору персонала, руководитель проекта «Профи» и «Антирабство».
3: Будьте всегда в курсе событий.
0: «Кадры решают».
1: Здравствуйте, еще раз от программы «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, гость студии Алена Владимирская. Мы сегодня отвечаем на вопросы по трудоустройству. Наша программа сегодня первая из этого цикла. Мы будем с вами встречаться по средам в 8 часов и целый час в прямом эфире Алена Владимирская будет отвечать на ваши вопросы. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Звоните, Алена Владимирская ждет ваших вопросов. Но пока мы ждем вопросы, Алена какие вообще категории наших граждан наиболее часто встречаются с такой проблемой, как не приглашают на собеседование? Ну, конечно, люди без опыта.
2: То есть это вчерашние студенты или люди по какой-то причине, которые не работали. Это люди старше 50 лет. И это вот то, что был перед этим звонок в другой части. Это, соответственно, индивидуальные предприниматели, которые хотят перейти в найм. Это три самые тяжелые категории. И, собственно, что с ними надо делать? Если у вас нет опыта работы. Вкратце, да, прежде всего вам нужно пытаться, опять же, использовать всех знакомых, родителей. Вот стыдно просить о деньгах, о деньгах у родителей, но совершенно не стыдно просить помочь найти работу, потому что вы поймите, с точки зрения кадровика, ко мне приходит одинаково, там, то есть пришло там человек 100 студентов вузов, закончивших вуз, они все одинаковые, и кого я возьму? Ну, кто-либо с не проходит лучше, либо кого-то, кто... Кого мне порекомендовали И порекомендовал тот человек, которого я уважаю Вот, это во-первых если вы старше 50 лет, но ну я всегда я люблю приводить пример, нельзя продавать свой возраст, надо продавать свой опыт. Сейчас это очень важно. То есть классический пример. Мы не продаем, что я 23 года работал на одном месте, мы продаем, что, соответственно, мои связи в этой отрасли позволят вам заключить множество новых контрактов. Основной потребитель таких людей, это, если можно так говорить, это малый и средний бизнес. А индивидуальные предприниматели, они тоже, в общем, востребованы в стартапах, в среднем бизнесе уже в найм, в позиции операционных директоров, руководителей департаментов отдела, может быть, генеральных директоров, их ценят за то, что эти люди, которые умеют принимать решения, за то, что они владели бизнесом. Другой вопрос, что надо объяснять, почему вы уходите из своего бизнеса в найм и объяснять, конечно, не тем, что вы обанкротили свой бизнес, потому что не смогли, собственно, сделать так, чтобы он стал доходным. Это, во-первых. Ну и во-вторых, конечно, в этом случае свой бизнес придется закрывать, совершенно невозможно, и не надо на это рассчитывать, что вы сможете отсидеться в тяжелое время на чужом бизнесе, а потом вернуться в свой. К этому относится крайне плохо. Ну, примерно как-то так.
1: Алена, у нас есть звонок. Здравствуйте. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Здрасте.
3: Меня, меня зовут Олеся, мне восемь лет я работала
2: продавцом. Сейчас я вообще не могу никуда устроиться. Алиса, в каком, самое... городе? Олеся, в каком в... городе? в каком городе? Москве. А, это странно, что вы не можете устроиться продавцом, а продавцом чего вы работали? Я в последнее время работала продавцом ювелирных изделий. Ага. Значит, Алиса, смотрите, вам в резюме надо убрать, чтобы вы были продавцом ювелирных изделий, потому что этот сегмент, конечно, падает сейчас. Вам надо оставить, чтобы вы были продавцом не непродовольственных товаров. Надо пересмотреть резюме, надо рассказать о том, что вы, собственно, чего вы добились. То есть, возможно, у вас были какие-то лучшие продажи, еще что-то. И второе, конечно, вам надо посмотреть на сегмент продуктового ритейла. Я понимаю, что обычно люди, которые не связаны были с продуктами, плохо относятся к такой вещи, потому что, ну, как-то так э, считается, что не продукты продавать получше, но там очень много вакансий. Но на самом деле пришлите мне ваши резюме, мы посмотрим совершенно бесплатно, дадим вам рекомендации о том, как сделать лучше для того, чтобы вам трудоустроиться. Но вакансии хорошая для вас новость. Вакансии продавцов есть, и, вероятнее всего, это какая-то проблема, связанная с вашим резюме, мы его улучшим, и я думаю, что вы спокойно хорошо найдете работу.
1: Ну, давайте, Алена, сейчас скажем, куда Олесе написать. И, Олесь, у нас просьба, напишите, чтобы вы были в эфире «Комсомольская правда», чтобы Алена сразу могла понять, что это вы.
2: Ну, смотрите, надо писать, соответственно, видимо, на сайт мы потом посмотрим. Возможно, мы вместе с Комсоморской правдой» сделаем отдельные ящики. Мы подумаем об этом, да? да? Но, соответственно, обязательно для того, чтобы мы вам быстро, качественно ответили, пожалуйста, сделайте пометочку, что вы из прямого эфира Комсоморской правды». На сайте антирабство.ру есть обратная форма связи. Там пишите, пожалуйста, присылайте
1: ваши резюме. Мы обязательно ответим. Значит, сайт называется «Проект Алены. Антирабство». Собственно, любой ну, поиск он да. сразу найдет проект Алены Владимирской да? «Антирабство». Да. Ален, еще один вопрос у нас есть, пришел по WhatsApp. Интересуется вашим мнением. Например, человек в 30 лет, я думаю, что мужчина, не подписано, в 30 лет успел, успел стать менеджером, тренером по продажам, инженером по KPI, запустить отдел трейд-ин в автосалоне, год потрудиться ведущим специалистом бригады обслуживания инженерных сооружений, образование высшее, эколог, аспирант. И, ну, видимо, уже человек, не знаю, и спрашивает, какой работодатель смог бы оценить такой опыт? На самом деле никакой, потому что это это не опыт, не обижайтесь, пожалуйста, это отсутствие
2: опыта, потому что нигде э, за год, ну, то есть, видимо, вы везде работали там год-полтора, не больше, то есть реально большой опыт вы наработать не могли. Поэтому прежде всего вам нужно сфокусироваться, вам нужно спросить самого себя, а где мне было интереснее всего, лучше всего? Соответственно, вот ровно это и станет вашей будущей профессии. И дальше искать этот этого Работодатели. Если же в этом сегменте сейчас невозможно развиваться, самое, отвечая на ваш вопрос, самая из них востребованная профессия, это, конечно, ваша первая, это менеджер по продажам, вероятнее всего вам нужно возвращаться, если вот, там, вы не можете сфокусироваться, я бы на вашем месте возвращалась в продажи, но именно продажи B2B, продажи тяжелых инженерных интересных решений, потому что вы по образованию инженер, и в B2B сейчас продажи растут, потому что импортозамещение, потому что
1: инновационные вещи и вакансии таких много Еще один вопрос, но ну, вот он пересекается С недавней нашей программой Добрый день, посоветуйте пожалуйста Как найти работу в интернете Здесь я могу сказать, что буквально вчера Была программа тоже с Аленой Владимирской Так уж совпала. программа называется Восстание машин Запись программы уже есть на сайте Радио Комсомольская правда В архиве Программа Восстание машин За вчерашний день уже прям целая программа Именно посвящена вопросу вот буквально, как вы формулируете, как найти работу в интернете. Все уже есть. Спасибо большое. А мы продолжаем с Аленой Владимирской. Ждем ваших телефонов по 8 800 200 ровно 9702. Мы говорили до звонков о том, какие категории наиболее... Уязвимы. Но тут, Ален, добавлю, к нам в одной из соцсетей написал молодой человек, и вы эту категорию не назвали, она, тем не менее, существует, наверное, коротко про нее тоже скажем. Люди, которые вернулись из заключения. Ой, ну это вообще отдельная тема. Это Думаю, да, да вот, но хотя бы коротко, потому что человек надеется на наш с вами ответ хотя бы в каком направлении ему думать, потому что, ну, оступился, мало ли бывает.
2: Нет, ну, без, без осуждения жизнь mm -hmm. штука сложная. На самом деле, скажу честно, вам повезло, что вы молодой человек, а не девушка в этом смысле. Первое. Надо, соответственно, идти на рабочую, на профессию, может, и даже не рабочую, а просто на физический труд для того, чтобы зарабатывать деньги, ну, просто чтобы было что-то жить, и начинать учиться. Начинать учиться в востребованной рабочей специальности или, собственно, на, ну, то есть не такой не специальности, которые учиться долго, вам надо учиться по кусочкам. То есть, сейчас, условно, вы работаете грузчиком, вы работаете продавцом, вы работаете там в там кем-то, да, то есть вы там переносите, допустим, тяжести, делаете, там работаете даже курьером, ну, ну, собственно, грузчика лучше платят. И одновременно э -э, вычисляете кусок, где вы начинаете учиться. Возможно, вы учите рабочие специальности. Они сейчас будут и взаимопортозамещения очень востребованы. И туда будут брать людей, но, соответственно, ей надо тоже научаться.
1: Спасибо, Ален. Мы продолжаем, и ну, мы получаем тут сообщение. И, вы знаете, я могу сказать много скептических, как ни странно, сообщений. Я надеюсь, что цикл наших программ поможет разобраться и настроиться на позитивный лад. А Там в чем скепсис? Скепсис в том, что ну, в стране, мы знаем, доллар 82. Так скепсис, в чем? Э, невозможно считают наши слушатели, не все, конечно, но многие считают невозможно. Если уж дано, то дано. Нет, а... что ну, значит дано-то дано? Нет, так
2: дорогие радиослушатели, так не бывает. А. Дано нам что от природы? Нам от природы дан талант, например, петь, танцевать. Никакая работа нам от природы не дана, ее надо находить и в ней надо расти, надо делать карьеру. Поэтому история такая, что если мне не дано, то теперь я лег и умер, или там, не знаю, на, на шею родителей сижу до пенсии? Нет. Нет, нет и нет. Работу надо искать, и свои рабочие места надо создавать, и свою карьеру надо строить. Это надо делать правильно.
1: Ну, я с Аленой абсолютно согласна, потому что и данные э, по рынку труда, они, конечно, э, не самые радужные, но все же они позволяют надеяться, особенно в регионах, на одну вакансию, три э, резюме. Ну,
2: смотрите, это... можно я проанонсирую да? тогда следующую программу? Просто я предлагаю, Елен, если вы не против, в следующей программе как раз поговорить о точках роста. А какие у нас отрасли? Потому что у нас есть огромное количество отраслей, которые сейчас начинают расти. Там появляется большое количество вакансий, там можно делать
1: карьеру, там можно делать деньги. Давайте об этом поговорим. Давайте тогда решили. Следующая программа у нас будет посвящена точкам роста. Собственно, тем точкам, где мы с вами можем найти новое применение. Сегодня мы программу заканчиваем с Аленой. Мы говорили о том, как найти работу в наше время. Алена Владимирская, напомню, эксперт в области подбора персонала. А я Ракиткина Елена. Всего доброго.